0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. En una empresa de consumo masivo, me comentaban que en el proceso de selección utilizaban un test de personalidad, como usan muchas compañías. Pero ellos tenían preferencias por las personalidades extrovertidas. Me decían, nos gusta la gente extrovertida, aquellos que no tienen miedo de salir a colaborar con los clientes y confrontar a los proveedores. Como si la gente introvertida no pudiera trabajar con clientes. Definitivamente, esta empresa está liderada por extrovertidos que equivocan el significado y valor de la diversidad de personalidades en la organización. Si las empresas fueran como esta de consumo masivo antes mencionada, ¿qué lugar tendrían los introvertidos? Probablemente el depósito, así no los ve nadie. Hay una concepción equivocada respecto de los introvertidos, como personas antisociables, poco amigables y solitarias. Sin embargo, la gente introvertida puede ser más que beneficiosa en una organización. Mientras que el extrovertido recarga su energía con el mundo exterior, el introvertido lo hace pasando tiempo solo o sola. Es la forma que tienen de recargar sus baterías. Cada uno tiene sus formas, el introvertido lo hace así. Antes de avanzar en algunas categorías que creé para poder a, analizar este tema con ustedes, escuchemos a Miguel Espeche. Miguel es psicólogo y experto
1: en relaciones. Muchas veces se confunde la introversión con la timidez. La timidez es más bien un estarse fijando demasiado en el que dirán muy pendiente de la mirada ajena en detrimento del propio accionar, es decir, no tiene miedo de tener, de cometer errores o se siente inadecuado, profundamente inadecuado y, este, y ahí se encapsula en eso que llamamos timidez. En cambio la introversión es, puede ser derivada de un vacío de ideas y una, una capacidad mermada de, de potencias. También puede ser producto de cierta mezquindad emocional y, y de, acción, de acción también. Personas que sean mezquinas, avaras en el compartir. Pero también a veces es una cualidad muy sabia, sobre todo en medios en donde hay algún tipo de hostilidad o competencia malsana. En donde el introvertido guarda sus cartas para jugarlas cuando le parece y no necesita estar siempre expresando todo y diciendo todo lo que le pasa por la cabeza, sino que lo hace en el momento justo y adecuado. Eso es muy importante. Eh, verlo no como una merma, como algo negativo. Eh, es un error creer que aquellos que son extrovertidos corren con ventaja respecto de los que son introvertidos. Eh, todo es una cuestión más de sabiduría, más que justamente de decir o no decir las cosas dejarlas salir o no dejarlas salir tanto, es importante administrar lo que no pasa por dentro y ahí está el misterio a resolver cuándo conviene ser introvertido o cuándo ser extrovertido bueno, ahí está en cada uno tener la sabiduría del de juego de las cartas cuándo poner las cartas con las que uno cuenta, pero hacerlo desde la conciencia y no desde el impulso
0: entonces, ¿cuáles son los beneficios que aportan los introvertidos en las organizaciones? Primero, escuchan mejor. Esto se explica porque la persona introvertida procesa internamente la información. Son personas ideales para lograr escuchar atenta y empáticamente. Los extremadamente extrovertidos... Por otra parte, pueden enloquecer a un introvertido en una conversación, ya que van cambiando y salpicando los temas y acaparando la conversación hasta lograr enmudecer al introvertido. ¿Es esto una conducta egoísta? No, o por lo menos no necesariamente. Es que el extrovertido construye en la interacción, no en su interior. El segundo punto a favor de los introvertidos es que piensan y luego hablan. Además de escuchar más, el introvertido se toma su tiempo para elaborar sus ideas. Esto hace que las presentaciones de ellos o ellas suelen ser más profundas, preparadas y probablemente con abundancia de datos. Sin embargo, cuando el introvertido se enfrenta a reuniones directivas con colegas, probablemente no la pase tan bien. Y en particular cuando las reuniones son tensas y álgidas, donde el debate está a flor de piel. Ahí es el momento del extrovertido que se tira, tira su cuerpo para poder debatir. Es como que va a sacar toda su verborragia frente al conflicto. Ahora, si el introvertido supone que la reunión será difícil, lo mejor es hablar o presentar primero para disparar el debate y luego, cual general en las batallas, mirar cómo comienza el proceso de destrucción. Yo creo que el introvertido siempre, desde un poquito más lejos, tiene esa mirada un poco más estratégica y no se muere en el camino. Los introvertidos son especialmente buenos observadores. Y como un mentalista, tienen la capacidad de leer qué sucede en el ambiente, entender en qué proceso está su interlocutor y el lenguaje del cuerpo. El tercer punto a favor de los introvertidos es que construyen networks valiosas. ¿Esto qué es? No le pidamos a un introvertido que disfrute de eventos sociales, cócteles, ágapes, donde la idea es tener conversaciones insignificantes y vacías con mucha gente o gente extraña. La preferencia del introvertido es generar conexiones más valiosas y más profundas que sean sustentables en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir armar una red acotada, pero importante para cuando dichas conexiones sean de utilidad. El cuarto y último punto a favor de los introvertidos es que lideran desde el centro. A diferencia de los líderes extrovertidos que son más visibles, porque les gusta o por necesidad, los líderes introvertidos no sienten la necesidad de las luminarias de la que la posición les otorga. Suelen ser líderes ...que lideran desde el medio, achicando la brecha entonces entre el líder y el colaborador. Para esto enfatizan los éxitos del equipo y trabajos por sobre las fortalezas de, de ellos mismos. ¿Por qué? Porque los líderes introvertidos, los buenos líderes introvertidos, ahora vamos a ver los malos, ¿no? Que, que implican. Los líderes introvertidos son hábiles mentores de sus colaboradores así como buenos gestionar un talento, ya que tienen la capacidad de entender con mayor profundidad a quién tienen enfrente. Son líderes que pueden dar buen feedback si logran interesarse en la persona que tienen delante. Ahora bien, ¿qué problemas de liderazgo tienen los introvertidos versus los extrovertidos? ¿Qué podemos esperar de un mal jefe introvertido y de un extrovertido? Los malos jefes extrovertidos pueden ser bestiales, directamente. Y cuanto más extrovertido, más bestial. Este es un jefe resultadista que genera estrés, puentea a la gente, además de tratarla mal. Es un espanto, y hay que convivir con ese tipo de gente. Ahora, cuidado, que un mal jefe introvertido es peligrosísimo, ya que pueden presentarse en formas sutiles, pero mortales. La más evidente, es la del jefe que es de madera emocional, aquel que no supo o no pudo usar sus capacidades y competencias que le otorga la introspección para acercarse a las personas, entonces la ves siempre desde lejos y siempre con una mirada gélida, que eso te mata cuando estás delante de él o de ella. Pero los malos líderes introvertidos, los más peligrosos, se presentan disfrazados como corderos para luego entrar al gallinero y eliminar a las batarazas son los psicópatas y maquiavélicos a quienes los caracteriza la falta de empatía y la necesidad del poder, mucho poder. Van a hacer todo lo posible para conseguir lo que quieran pero desde las sombras. Con esa gente, mucho cuidado. Entonces, para cerrar, desmitifiquemos la dicotomía de extrovertidos versus introvertidos. La calidad del líder pasa por otros lugares que van más allá de su personalidad. Y también tengamos en cuenta que un jefe introvertido, si es un buen jefe, es buenísimo. Soy Andrés Gatún. Muchas gracias. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación.